0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was uns bewegt. Mein Name ist Marcel Kilic und wir sprechen heute über das Risiko bei Assistenzsystemen und wer übernimmt dieses Risiko eigentlich? Also wer haftet, wenn wirklich was passiert? Es ist doch noch gar nicht so lange her, da waren ABS und ESP, also Antiblockiersystem und die Stabilitätskontrolle, State of the Art bei einem Neuwagen. Und ich erinnere mich auch noch an meine eigene erste Fahrstunde wo ich das erste Mal gemerkt habe, aha, da vibriert das Auto und denkt mit, wenn man voll in die Bremse reinsteigt und das ABS meldet sich. Aber das ist eigentlich schon alles Schnee von gestern. Wir sprechen jetzt von Assistenzsystemen, die uns das Fahren erleichtern und vielleicht auch nur eine Vorstufe sind zum autonomen, zum selbstfahrenden Auto. Ja, Und die große Frage ist dann natürlich, wer übernimmt die Verantwortung und wer haftet, wenn das Fahrzeug als Maschine mit einer Software eine falsche Entscheidung trifft? Vor einigen Monaten hat das ÖAMTC Magazin Auto Touring in der Titelgeschichte über unangenehme Warnmeldungen berichtet. Bleiben Sie bitte in der Spur, Hände ans Lenkrad, unangebrachte Fehlmeldungen, harig wird es vor allem dann, wenn Tempolimits falsch interpretiert werden. Wenn ein Auto in der 30er Zone in der Baustelle auf einmal beschleunigt oder auf der Überholspur eine Notbremsung hinlegt, alles keine Einzelfälle. In Folge 4 in diesem Podcast haben wir auch darüber schon gesprochen. Ja, das sind alles Themen, über die zerbrechen sich Technikerinnen und Techniker genauso den Kopf wie Juristinnen und Juristen. Und einer, der sich dazu schon sehr viele Gedanken gemacht hat, ist der Wiener Rechtsanwalt Dr. Andreas Eustacchio. Er vertritt auch Industrieunternehmen im Bereich Automatisierung und Digitalisierung und kümmert sich damit
0: auch um die Sicherheit der Kundinnen und Kunden.
1: Herr Dr. Eustacchio, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon, dass wir in die Rechtsthematik hier eintauchen dürfen.
1: Eintauchen ist auch das richtige Stichwort. Der Kodex für Verkehrsrecht, das ist ein dickes gelbes Buch mit vielen, vielen Paragraphen. Der hat über 1200 Seiten, also ein ordentlicher, dicker Wälzer. Wenn wir den auf den Beifahrersitz legen würden, würde unser Auto wahrscheinlich wegen dem Gewicht glauben, da sitzt jemand und schreien, bitte anschnallen. Sie wissen ganz genau, was im Verkehrsrecht drinsteht. Also... Was passiert, wenn mein Assistenzsystem einen Fehler macht? Also wenn es zum Beispiel unbegründet eine Vollbremsung hinlegt und mir das nachkommende Fahrzeug auffährt. Also die Notbremsung völlig unbegründet. Wer trägt da die Verantwortung?
0: Also grundsätzlich ändert sich im Moment äh, rechtlich gar nichts. Äh, wenn ein Assistenzsystem ausfällt, also nehmen wir an der Spurhalteassistent oder der Abstandhalter, dann ist das wie wenn es zu einem Bremsversagen kommt oder zu einem Reifenplatzer. Der Halter des Fahrzeugs ist also weiterhin verantwortlich. Äh, natürlich abgefedert durch die kfz haftpflichtversicherung die den Schaden übernimmt. Und die Versicherung kann sich dann natürlich auch regressieren beim Hersteller, bei demjenigen, äh, der für diesen Schaden verantwortlich ist. Das Ganze dient dem Opferschutz und für den Halter, ist das eine Prämienzahlung, die sich in jedem Fall auszahlt. Also da wird sich jetzt im Moment einmal gar nichts ändern an diesem System des Eisenbahn- und Krafthaftpflichtgesetzes.
1: Das heißt, wenn ich ein Assistenzsystem nutze, dann haftet meine ganz normale Kfz-Haftpflichtversicherung weiterhin, so als hätte ich dieses System gar nicht oder würde es nicht verwenden.
0: Nein, naja, es ist Teil des, des Fahrzeuges. Das Fahrzeug muss ja auch angemeldet werden. Dann ergibt sich natürlich auch, welche Assistenzsysteme das Fahrzeug hat. Interessanter wird es natürlich dann, wenn ich mit Software-Updates Veränderungen durchführen kann und ich hole mir dann sozusagen neue Autopiloten oder neue Assistenzsysteme hinein. Da habe ich natürlich auch eine Verpflichtung, das gegenüber der Versicherung mitzuteilen. Das ist sozusagen diese Obliegenheitsverpflichtung, die ich habe. Und problematisch wird es dann natürlich, wenn ich mit einem Software-Update, wenn das möglich ist bei gewissen Fahrzeugen, mir vielleicht auch, unsichere Systeme herunterlade. Das wird natürlich dann schon ein Problem, weil die Versicherung dann die Frage stellen wird, naja, was ist denn jetzt passiert und wieso konnte der Unfall überhaupt passieren?
1: Aber ein Fahrzeug, das ich in Österreich kaufen und zulassen kann, das hat nur Systeme an Bord, die ich in Österreich auch legal verwenden kann.
0: Absolut, grundsätzlich ist das, ist das so, ja. Und da muss man sich natürlich auch an die österreichischen Rechtsordnungen halten. Also auch die Autohersteller müssen also je nach Markt ihre Autos dann so konfigurieren, dass sie für den jeweiligen Markt auch rechtlich verwendet werden können rechtlich zulässigerweise verwendet werden können.
1: Was ist da jetzt genau an Systemen erlaubt? Also diese klassischen Abstandswarner, Bremsassistent, diese Systeme, die ich overrulen kann, also wo ich das letzte Wort sprechen kann und auch noch ins System eingreifen kann, die sind ja erlaubt. Aber welche Schritte oder sagen wir so, bis wohin haben wir denn eine legale Möglichkeit? Also ein Auto, das vollkommen autonom fährt... Wenn es das jetzt so gäbe, das dürfte in Österreich dann noch nicht zugelassen werden.
0: So ist es. Also es ist nach wie vor so, dass der Fahrer die Lastkontrolle haben muss. Also das heißt, wenn es zu einer Gefahrensituation kommt, muss der Fahrer einschreiten können. Er muss allerdings nicht mehr die Hände ständig am Lenkrad haben. Das hat sich also hier geändert durch das Wiener Übereinkommen, ein internationales Abkommen, dem auch Österreich beigetreten ist und das auch umgesetzt wurde in, in Österreich. Das Gesetz sagt allerdings nicht, wie lange ich die Hände vom Lenkrad weghalten kann. Es sagt nur, ich muss die Hände bei einer Gefahrensituation wieder am Lenkrad haben und ich muss sozusagen overrulen, wie Sie es selbst äh, ausgedrückt haben. Und die interessante Situation ist die, dass ich also fahren kann auf der Autobahn, ich kann die Hände weggeben, ich kann also hier das Fahrzeug einstellen auf äh, Autopilot, also Autopilot ist vielleicht falsch, aber auf automatisches Fahren, bin im Schlummermodus, muss aber bei einer riskanten Situation sofort eingreifen. Und das macht es eigentlich gefährlich, meiner Meinung nach, weil ich einerseits ähm, sozusagen animiert werde, mich ein bisschen auszuruhen. Andererseits muss ich dann aber konzentriert sein, um einzugreifen. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil man dann gar nicht so schnell reagieren kann, als wenn man konzentriert das Lenkrad in der Hand hat und auch den Verkehr beobachtet. Also das ist eigentlich dieser Level 3, den wir haben. Im Moment würde ich sagen, so zwischen 2, 2, 5, 3, eigentlich gefährlich. Deshalb tendiert man dazu, zu Level 4 zu gehen, wo man sozusagen nur im äußersten Notfall eingreifen muss und das Fahrzeug selbstständig navigiert wird.
1: Also Sie sprechen da schon von verschiedenen Levels, von verschiedenen Ausprägungsgraden an Fähigkeiten. Was muss ein Fahrzeug denn können, um ins nächste Level aufzusteigen?
0: Wenn ich sage, ich kann die Hände weggeben vom Lenkrad und kann sozusagen mit Tempomat fahren und auch die Füße vom, vom, vom Pedal weggeben, dann bin ich eigentlich schon sozusagen im Level 3 Beginnen tut das Ganze mit Level 1, das heißt, das ist assistiertes Fahren. Es gibt also bestimmte Fahraufgaben, die vom äh, Fahrzeug übernommen werden. Aber der Fahrer muss sozusagen die Hände ständig ähm, Lenkrad haben. Beim Level 2, das spricht vom teilautomatisierten Fahren, das heißt, dass hier schon die Fahrassistenzsysteme erweitert sind. Also das sind die Lenk- und Spurführungsassistenten, die wir vorher erwähnt haben. Also in speziellen Situationen kann das Fahrzeug Fahraufgaben übernehmen. Das kann also auch das Einparken sein, das automatische Einparken. Ich muss nur jederzeit eingreifen können. Bei Level 3, da spricht man vom hochautomatisierten Fahren, dann muss sozusagen der Fahrer das System jetzt nicht ständig überwachen, aber er muss das System overrulen können. Also er muss eingreifen können. Und das ist eben genau das, was ich gemeint habe. Das ist etwas riskant meiner Meinung nach auch jetzt für die Verkehrssituation, weil es eigentlich gefährlich ist. Weil der Fahrer, der im Schlummermodus fährt, muss dann aber plötzlich eingreifen in einer Situation, die er gar nicht vorher kontrolliert hat. Und beim Level 4, das ist die Vorstufe zum autonomen Fahren, hier hat das Fahrzeug schon überwiegend selbstständig das Fahren im Griff und nur im äußersten Notfall muss der Fahrer eingreifen. Also das Fahrzeug übernimmt alle Funktionen. Selbstständig, aber es gibt natürlich noch ein Lenkrad äh, und es gibt auch Pedale. Und Level 5 wäre das autonome Fahren, das ist das fahrerlose Fahren. Äh, das, ein, also eine Steuerung durch den Lenker ist also hier gar nicht mehr erforderlich. Und hier übernimmt das Fahrzeug alle Fahraufgaben. Aber davon sind wir natürlich noch weit entfernt.
1: Wir haben da jetzt auch sehr viel darüber gesprochen, was passiert, wenn ich in einen falschen Moment eingreife. Aber was ist denn wirklich, wenn das System einfach einen Fehler macht? Also öamtc clubmitglieder berichten da immer wieder von Ereignissen, von Erlebnissen auf der Fahrbahn. Zum Beispiel ein Auto fährt mit 100 km/h durch den Autobahntunnel und dann ist eine Lampe in der Beleuchtung ausgefallen und das Auto erkennt das sozusagen als Hindernis, als wäre da eine Wand und leitet eine Notbremsung ein. In diesem konkreten Fall jetzt nichts passiert, weil dahinter kein Fahrzeug war. Aber was passiert, wenn ich da nicht eingreifen kann, eben weil das Auto einfach eine unvorhergesehene, unberechtigte Vollbremsung hinlegt?
0: Das ist eine sehr, sehr unbefriedigende Situation, wir haben das Problem, es ist nämlich menschlich gesehen verständlich, dass wir absolute Sicherheit erwarten, aber wir nicht absolute Sicherheit bekommen können. Wenn es Unfälle gibt und die gibt es jeden Tag, weil Menschen Fehler machen, dann zerbrechen wir uns jetzt nicht groß den Kopf. Wenn natürlich jetzt ein, ein Fahrassistenzsystem oder ein, ein System eines, eines Fahrzeuges einen Fehler macht, dann wird das natürlich breit getreten, weil natürlich das auch einen großen Unterschied macht. Wenn ein Mensch einen Fehler macht, dann war es eben dieser eine Mensch, der unachtsam war. Aber man geht nicht davon aus, dass jetzt an demselben Tag noch 100 andere Menschen denselben Fehler begehen. Bei einem Fahrzeug, das sozusagen im Design gleich konzipiert ist, stellt sich die Frage, naja, was ist jetzt, was ist mit all den anderen Fahrzeugen, die jetzt auf der Straße sind? Droht da jetzt auch eine Gefahr? Macht er den gleichen Fehler? Und das verängstigt uns ein bisschen. Aber zurück zu ihrer, ihrer Frage. Ich kann in dem Moment eigentlich rechtlich gar nichts anderes sagen als vorhin. Der Halter ist weiterhin verantwortlich, wiederum abgefedert durch die Versicherung, durch die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Und die Versicherung kann sich dann sozusagen beim Hersteller regressieren. Der Geschädigte könnte sich theoretisch auch direkt beim Hersteller schad- und klaglos halten, sage ich jetzt mal. Ob das dann wirklich in der Praxis passiert, weiß ich nicht. Und es ist natürlich auch ein Problem, weil diese Fahrzeuge auch viel Geld kosten. Das sind ja zum Teil Assistenzsysteme, die in Premium-Fahrzeugen verbaut sind. Und je teurer ein Produkt ist, desto größer ist natürlich auch meine Erwartungshaltung, und zwar nicht nur die des Komforts, sondern der Sicherheit. Und die Sicherheit wird ja eigentlich vorausgesetzt. Und wenn jetzt so etwas passiert, wie Sie sagen, dann ändert sich rechtlich gar nichts. Aber rein psychologisch stellt sich die Frage, naja, muss ich jetzt Angst haben, dass mein Fahrzeug das nächste Mal wieder einen Fehler begeht? Der Vorteil jetzt, den wir heute haben mit Internet of Things und Software, ist, dass ein Hersteller relativ schnell so einen Fehler auch beheben kann. Also er kann ein Software-Update einspielen, wenn er weiß, aha, da gibt es einen Fehler in dieser Bauserie und ich muss das Fahrzeug jetzt auch nicht in eine Werkstatt zurückbringen. Also es bietet schon natürlich auch Vorteile, wenn ich diese Fehler relativ rasch erkennen kann, so im Sinne der Produktbeobachtung und dann auch diesen Fehler relativ rasch auch beheben kann. Das bedeutet aber auch, dass Hersteller ihre Fahrzeuge stets unter Kontrolle haben müssen. Das heißt, sie müssen also jeweils schauen, wo sind die Fahrzeuge unterwegs. Kann ich das sozusagen hier mit einem Software-Update machen oder ist das eine abgelegene Gegend, wo ich dann doch ähm, sozusagen äh, jemanden brauche, der dort so mit der ÖMTC hinfährt und dann diesen Fehler behebt?
1: Welche neuen Gefahren ergeben sich denn für die Hersteller eigentlich, also wenn ich gerade an Hacking denke oder Cyberangriffe?
0: Das wird in der Tat ein wesentliches Thema sein und auch da wird sich die Frage stellen, was sind sozusagen die Standards, um solche Hackingangriffe zu verhindern. Aus der Sicht eines Herstellers wird es dann nicht reichen, jetzt nur irgendwelchen Normen, äh, technischen Standards äh, nachzueifern, sondern hier stellt sich dann die Frage, was ist die berechtigte Sicherheitserwartung? Und gerade Bei der Softwareentwicklung geht die Entwicklung so rasant, dass man ja gar nicht sagen kann, dass es jetzt einen Stand der Technik gibt, sondern hier ist, glaube ich, jeder Hersteller gefordert mit Software-Updates auch die Sicherheit zu garantieren. Es gibt ja heute schon Fälle des sogenannten Car-Napping, wo man also Lösegeld äh, verlangt und das Auto erst freigibt, wenn, wenn man dann eine Zahlung bekommt. Diese Gefahr besteht in der Tat. Das ist die Datensicherheit. Im Englischen ist der Begriff äh, Sicherheit eigentlich viel klarer, weil er zwischen Safety und Security unterscheidet. Und so wie im Datenschutz, da spricht man auch vom Privacy by Design, das heißt, das muss schon in der Konstruktion, müsste die Sicherheit gegeben sein, wenn wir jetzt von der Sicherheit sprechen. Das heißt, jeder Entwickler, Softwareentwickler, Automobilhersteller, OEM, also der Original Equipment Manufacturer, müsste also von Anfang an schauen, dass seine Systeme so designt sind, dass sie so sicher sind, dass kein Angriff von außen möglich ist. Aber es gibt auch viele Unternehmen, die Hacker anstellen, um sozusagen festzustellen, ob ihre Systeme sicher sind. Das haben wir auch im Bereich der Bankensicherheit ja genauso und bei Überweisungen von Konto Kontozahlungen. Und das wird sicher ein, ein, ein wesentliches Thema sein, gerade wenn wir eine, ein, ein vernetztes Fahren propagieren wollen. Also je mehr Vernetzung wir haben, desto mehr Schnittstellen haben wir und damit mehr Angriffspunkte, die ähm, zu Gefahren führen können.
1: Wie wäre die Situation auf der Straße, wenn jede Fahrerin und jeder Fahrer mit einem Assistenzsystem unterwegs ist? Gibt es da dann einen Konflikt? Ist das dann sozusagen ich sage mal, Aussage gegen Aussage, wie wir das praktisch kennen, wenn beide Systeme einen Fehler machen? Wie wirkt sich das aus auf die Rechtsprechung? Naja,
0: die Frage ist rein, rein technisch gesehen, stellt sich die Frage, ob es dann überhaupt zu einem Unfall kommen kann. Wenn alle diese Fahrzeuge mit ähm, Assistenzsystemen ausgestattet sind, also wir gehen davon aus, wir haben jetzt keinen Mischverkehr, also keine Fahrzeuge, die noch von Menschenhand geführt werden, sondern reine autonome Fahrzeuge, dann würden sich diese Fahrzeuge technisch gesehen wahrscheinlich sehr defensiv verhalten. Und da stellt sich die Frage, ob das dem Wunsch der Menschen auch entspricht, man spricht ja auch sehr häufig beim Autofahren vom sportlichen Fahren oder vom defensiven Fahren oder vorsichtigen Fahren oder vom Sonntagsfahrer. Das heißt, jeder hat eine gewisse Art, Auto zu fahren. Und dann gibt es denjenigen, der eben ein bisschen schneller fährt oder der eine Situation schneller erkennt. Bei einem Auto, das sozusagen mit, mit diesen automatischen Systemen ausgestattet ist, wird es immer so sein, dass man versuchen wird, die Sicherheit im Vordergrund zu haben. Das heißt, es wird immer defensiv agiert werden. Es wird also langsam gefahren, vorsichtig gefahren. Und das ist die Frage, ob das unserem Naturellen entspricht. Und gerade beim, beim Mischverkehr ist es so, dass diese Fahrzeuge natürlich auch nicht kommunizieren können miteinander. Wenn ich heute auf der Straße bin und ich bin auf einer Vorrangstraße und ich gebe jetzt einem anderen Lenker oder einer Lenkerin den Vorrang, dann mache ich das mit Augenkontakt, ja, also mit einer gewissen Körperhaltung und wir verstehen, was passiert. Mit einem Fahrzeug, das ähm, automatisiert fährt und einer Person, die erkennt jetzt gar nicht, was macht jetzt sozusagen, dieses Fahrzeug, will es mir den Vorrang geben, darf ich jetzt fahren, das heißt, wie kommuniziere ich mit diesen Fahrzeugen, das wird die große Herausforderung sein, wollen wir überhaupt, dass diese Fahrzeuge als automatisierte Fahrzeuge erkennbar sind? Weil dann kann auch das passieren, was wir in den USA auch häufig sehen, dass dann Menschen, meist Kinder oder Jugendliche, bewusst vor ein Auto springen, vor ein, Auto, vor ein automatisiertes Fahrzeug, um zu sehen, was es macht. Ja? Also hier stellt sich die Frage, wollen wir das überhaupt? Die, Sollte die erkennbar sein?
1: Wenn wir in diesem Szenario dann ankommen, wo ganz viele Fahrzeuge Assistenzsysteme nutzen, vielleicht irgendwann sogar autonom fahren und miteinander kommunizieren, also Car-to-Car-Communication, welche Rolle spielen denn diese Kommunikationspartner? Also wenn, ich sage mal, die Autos nicht die gleiche Sprache sprechen, da irgendeine Art von Übersetzungsfehler ist oder ein Auto wirklich eine Information falsch verarbeitet, eine falsche Information weitergibt und das dann herstellerübergreifend passiert. Also wie kann ich mich denn da letztendlich überhaupt dann noch regressieren an einem Hersteller, an einem Softwarehersteller? Das ist ja dann nachher ein, 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 ein richtiger Dschungel, wo ich eigentlich nicht mehr rauskomme, als der, der das Lenkrad in der Hand hätte.
0: Die Frage ist eben, wer, wer war kausal? Das heißt, es ist die Frage der Beweislast. Wie weise ich nach, dass es wirklich an den Fehler eines bestimmten Assistenzsystems lag? Und das wird natürlich in der Praxis enorm schwer. Wir haben also heute auch schon in ähm, Verkehrsgerichtsverhandlungen Sachverständige die wir weiterhin brauchen werden. Wir werden aber dann möglicherweise auch Leute benötigen, die eine möglicherweise eine Databox auslesen. Das gibt es heute noch nicht, so wie beim Flugzeug. Das gibt es natürlich jetzt nur beim Testen, bei den äh, bei den Fahrzeugen, die getestet werden, ist das äh, gesetzlich vorgeschrieben in Österreich. Das ist natürlich dann eine Beweisfrage, ähm, wer wie sich hätte verhalten müssen. Und dann stellt sich die Frage, hätte nicht der Fahrer dann hier auch noch eingreifen können. Das ist sozusagen diese Ex-Post-Betrachtung. Wie hätte eine andere Person in der gleichen Situation gehandelt? Das geht bei Menschen. Bei einer Software, die programmiert ist, ist diese Frage viel schwieriger zu beantworten, weil da eben schon im Vorhinein eine Programmierung stattgefunden hat. Aber ich bin der Meinung, dass das um diesen, dieses Szenario zu verhindern, also diese Gefahr zu verhindern, dass man dass diese, diese Systeme sehr defensiv programmieren wird. Nicht zu jedermanns Gefallen natürlich, weil dann das Auto stehen bleiben wird, warten wird. Und das könnte natürlich jetzt Folgendes passieren, dass wir dann natürlich auch eine, eine größere ähm, Stausituation haben, als wir eigentlich wollen. Ja, wir wollen ja eigentlich, dass diese Fahrzeuge sicher unterwegs sind, auch schneller unterwegs sind. Das sind ja dann auch die Vorteile. Wir hätten dann den Nachteil, dass wir dann hier mehr Staus hätten, die dann schwerer aufzulösen sind, weil irgendjemand ja eingreifen muss. Jetzt kann man sich überlegen, ob man dann Verkehrsleitsysteme auch integriert, wo sozusagen jemand als Kontrollstelle wie am Flughafen der Tower dann sozusagen die Anweisungen gibt, wer jetzt fahren darf und wer jetzt dran ist. Ob das jetzt Sinn macht, weiß ich nicht. Wir sehen ja auch jetzt beim automatisierten Fahren, Zwei, zwei Richtungen. Die eine ist, dass die Autos wirklich so autonom fahren können, dass sie mit LIDA, Radar, äh, Kameras ausgestattet sind und sich selbst den Weg bahnen. Und die andere Sichtweise ist die, dass man sagt, das geht eigentlich nur mit Verkehrsleitsystemen, ähm, mit einer Verkehrsinfrastruktur, mit Car-to-Infrastructure. Ähm, ich glaube, es wird eine Kombination sein, weil... Es ist schwierig, mit einer Kamera jetzt um eine Ecke zu schauen. Es ist auch sehr schwierig, gerade in den geografischen Breiten, in denen wir uns aufhalten, bei Nebel, Schnee, Eis, eine, eine Situation haben, die sozusagen für ein, ein Fahrzeug alleine schwierig ist zu handeln, würde ich meinen. Und ähm, deshalb stellt sich die Frage, ob sich diese Fahrzeuge überhaupt miteinander so einstellen können, dass sie kommunizieren. Man darf nicht vergessen, diese... Wenn es zur Zulassung eines Autos kommt, eines Kfz kommt, die Assistenzsysteme selbst unterliegen ja jetzt keinem eigenen Zulassungsprozess. Das kann auch jeder äh, Fahrzeughersteller kann sagen, meine Scheibenwischer äh, schauen so aus, die funktionieren so und das Gleiche gilt auch für die Assistenzsysteme. Das heißt, eine, eine Kompatibilität, eine, eine, eine gemeinsame Sprache zu finden, ist, ist schwierig. Äh, die gemeinsame Sprache könnte man jetzt finden über die Vehicle-to-Vehicle-Infrastruktur. Also die Autos kommunizieren untereinander jetzt mit einem Standard, was auch immer dieser Kommunikationsstandard ist. Ob das jetzt äh, der Mobilfunk ist, ein WLAN ist, darauf hat man sich noch nicht geeinigt, äh, dass sie zumindest äh, miteinander sprechen. Oder eben in gewissen Situationen äh, mit einem Verkehrsleitsystem Hilfestellungen anbietet, wo eine Infrastruktur helfend da ist für den Fahrer. Wir reden jetzt immer nur von Österreich. Wir dürfen nicht vergessen, diese Fahrzeuge, äh, wir sind auch äh, sehr reiseliebend und der ÖMTC propagiert ja auch immer wieder und bietet an, auch, auch, auch Reisen. Jetzt fahre ich mit dem Auto ins Ausland und dann habe ich diese Systeme dort nicht und ich habe diese Infrastruktur nicht. Ja. Das heißt, dann ist es sehr schwierig. Wir bräuchten auf, auf europäischer Ebene äh, einen einheitlichen Standard. Äh, wir bräuchten ein einheitliches Vorgehen, das zum Teil natürlich über das Wiener Übereinkommen gegeben ist. Allerdings natürlich auch die Länder spezifisch eigene Regelungen haben. Nicht nur, was das Testen angeht, sondern auch jetzt, was die Möglichkeiten angeht, mit Fahrzeugen und äh, in bestimmten Levels zu, zu fahren. Worum geht es beim Wiener Übereinkommen in aller Kürze? Ja, also das Wiener Übereinkommen für den Straßenverkehr ist sozusagen ein Regelwerk, ein internationales, dem auch Österreich beigetreten ist. Und da geht es um, unter anderem um die Standardisierung von Verkehrsregeln. Und es besagt aber auch, und das ist wesentlich hier für uns, für die Mobilität, dass der Fahrer, die Fahrerin immer die volle Kontrolle über das Fahrzeug haben muss. Das heißt, es kann also kein Land für sich alleine sagen, wir machen ab morgen Level 5, 5 vollautomatisiertes Fahren, ohne dass die Hände am Fahrzeug sein, am Lenkrad sein müssen. Dazu ist es notwendig, dass das Wiener Übereinkommen vorher geändert wird.
1: Wenn diese Situation dann irgendwann mal eintrifft, dass die verschiedenen Länder sagen, okay, wir sind soweit, autonomes Fahren, wir sind bereit dafür, dann kann eine Situation auch kommen, so wie das zum Beispiel Elon Musk von Tesla propagiert, wo er sagt, wenn Autos wirklich voll autonom unterwegs sind, dann geht das ein bisschen hinein ins Carsharing, nicht klassisches Carsharing, wie wir es jetzt kennen, sondern eher autonome Taxifahrten. Das Auto holt mich ab, das Fahrzeug setzt mich woanders ab, fährt eigenständig leer, ohne Fahrer, woanders hin. Und da trennen wir den Fahrzeugbesitz, den Passagier und auch die Fahrerin und den Fahrer und den Betreiber. Was bedeutet das für die Haftung dann?
0: Naja, dann bin ich sozusagen ein reiner Passagier wie in einem Taxi oder in einem Zug und dann bin ich natürlich auch nicht mehr verantwortlich für allfällige Fehler. Dann ist also derjenige, der mir das vermietet, verantwortlich dafür, dass das System, das er mir zur Verfügung stellt, auch funktioniert. Inwieweit es dann noch eigene Verpflichtungen geben kann, das Fahrzeug vorher noch zu kontrollieren, so wie man das heute machen muss, indem man schaut, ist das Auto fahrtüchtig, ist es frei von Schmutz, von Schnee, stellt sich die Frage, ob hier allenfalls dann noch der Insasse eine Verpflichtung trifft. Aber ich würde das dann eher verneinen, so wie es heute auch nicht notwendig ist, dass ich mich, wenn ich mich ins Taxi setze, das Taxi noch einmal kontrollieren muss. Also ich habe einen zusätzlichen äh, Haftungsadressaten und in dem Fall erübrigt äh, sich dann meiner Meinung nach jedenfalls dann jede weitere Versicherungszahlung oder Prämienzahlung eines, eines Insassen. Die gibt es dann einfach nicht. Das heißt, hier müsste der Hersteller die Haftung übernehmen und der Hersteller sich dann selbst versichern. Es gibt ja auch gewisse Hersteller, die das vor Jahren schon angeboten haben, indem sie gesagt haben, die Haftung übernehmen wir, was aber auch bedeutet, dass die Versicherungsprämien vom Hersteller bezahlt werden.
1: Wenn ich bei einer Taxifahrt einen Rundgang machen muss, den Reifendruck überprüfen muss und auch noch die LiDAR-Kameras reinigen muss, ich glaube, dann sind wir so weit, dass wir wirklich alle auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.
0: So, so ist es. Ja, also Die Frage ist auch immer, was, was will der Mensch und will der Mensch das überhaupt, und vertraut er dem System? Natürlich, äh, aus unternehmerischer Sicht äh, gibt es viele Möglichkeiten, wie Sie gesagt haben, dass diese Fahrzeuge mich abholen. Ich kann in der Zwischenzeit online surfen. Ich kann meine äh, Online-Käufe tätigen. Das ist natürlich eine Wunschvorstellung von, von vielen äh, auch, auch Unternehmern. Ob das auch für die Verkehrssicherheit einen Nutzen hat und auch für die gesamte Mobilität, äh, weiß ich nicht. Das ist eine andere Frage. Herr Dr. Eostakio, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank für das
1: Licht, das Sie da in diesen Paragraphendschungel dschungel gebracht haben. Und sagen Sie, können Sie diese Vorzüge eines Assistenzsystems überhaupt nutzen und voll auskosten oder sind Sie gedanklich immer irgendwo beim Verkehrsrecht?
0: Ja, rein berufsbedingt bin ich natürlich dann schon ein bisschen auf der vorsichtigen Seite. Keine Frage, wenn man dann nicht immer wieder weiß, was alles passieren kann. Aber Spaß beiseite, natürlich sind das Systeme, die einen Komfort auch bieten, den man, den man gerne nutzt, keine Frage. Und es ist so wie mit vielen Dingen, je mehr man sie nutzt und je länger sie gut funktionieren, desto mehr vertraut man ihnen. Ich glaube, das Vertrauen wird nur dann erschüttert, wenn sie einmal nicht funktionieren. Aber ich komme noch aus einer Generation, wo ich sozusagen das Autofahren äh, gelernt habe. Heute ist es ja so, dass immer weniger Leute den Führerschein machen und ich äh, mir einbilde selbst, sehr gut einpacken zu können, obwohl ich eigentlich diese Einparkhilfe auch nutzen könnte. Aber das ist mir dann wiederum zu langsam und zu langwierig, muss ich gestehen. Da bin ich dafür zu ungeduldig.
1: Vielen Dank. Dankeschön für die Einblicke. War sehr spannend.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass den Hörerinnen und Hörern hier viel Neues geboten wurde. Und gerne stehe ich auch für Fragen persönlich zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank auch an euch,
1: dass ihr heute dabei wart bei dieser Folge von Was uns bewegt. Also wenn ihr gerade mit dem Auto unterwegs wart und jetzt zu Hause angekommen seid, mal schauen, wer sich jetzt mit dem automatischen Parkassistent einparken traut. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen hier bei Was uns bewegt.